1: Qué gusto saludarle en este comienzo de actividades cuasi normales en la Ciudad de México y en otras partes del país. Probablemente también en algunas otras partes del mundo están regresando al tema de la actividad cuasi normal, como se lo digo, para quienes trabajamos en los medios de comunicación, a pesar de que no tuvimos programas los últimos días, sí hemos estado aquí pues trabajando y atendiendo las necesidades de la empresa, de las estaciones y del auditorio cuando es necesario. Qué gusto saludarle, estamos aquí en Los Productores, hoy es 6 de enero de 2020, eh, iniciamos una semana, eh, iniciamos una jornada. Que espero sea productiva, que sea atractiva y sobre todo estimulante para la reflexión. Eh, Hacía falta ya estar aquí en la cabina para platicar con usted, para acompañarle en su jornada, como tratamos de hacerlo todos los días a las tres de la tarde. Y espero que hoy usted también decida quedarse con nosotros para platicar un poco sobre el tema que traemos en esta ocasión. Eh, le recuerdo que estamos en Radiocentro1030.mx en la página en internet, estamos en la aplicación Radiocentro. Eh, no le haga mucho caso a las imágenes de la aplicación tenemos un problema ahí con nuestro proveedor y por ejemplo ahorita que están los productores al aire podría usted ver la imagen de otro programa eh, de pronto se desfasa y toda la semana pasada y antepasada estuvimos con esos problemas es una cuestión de actualización de la aplicación no hace daño a la al enlace finalmente si usted sabe lo que quiere escuchar pues nos busca a la hora que usted quiere el programa su programa favorito nos sintoniza y no hay ningún problema entonces de pronto si usted ve que las fotos no están ahí actualizadas no se no ...no se desconcierte ni se asuste... Eh, ...tampoco es como para darle susto a nadie, ¿verdad? ...susto dan las fotos más bien... ...que aparecen ahí... ...pero, <ríe> pero bueno... Eh, ...no pasa nada, no pasa nada... ...se lo digo nada más para que sepa que estamos conscientes de eso... ...que lo sabemos porque a veces parece que no le ponemos atención... ...pero le ponemos más atención de lo que se imagina... ...además de la aplicación Radio Centro... ...estamos en facebook.com diagonal... ...los productores Grupo Radio Centro... ...gracias por escucharnos y vernos por ahí... ...a través de facebook.com... ...estamos en facebook live... Y también estamos en HD 2, 107.3. El HD 2 es un esquema digital en el que usted tiene que localizar, tiene que comprar un radio que sea que reciba la señal digital. No es un radio de alta definición, es un radio de recepción digital, HD digital, y que tenga ahí en los botones HD para que pueda usted sintonizar la estación en HD 2, en, en, en el subcanal 2, en el 107.3. Si usted entra por primera vez al HD, ya sé que lo estoy confundiendo, pero ni modo, si usted entra al HD normal, en el 107.3 va a escuchar la Z, entonces le tiene que poner HD 2, usted nada más le aprieta ahí, en donde dice buscar HD o HD Seek o HD, le aprieta ahí y automáticamente su radio empieza a buscar todas las opciones que hay en HD 1, 2, 3 o 4. ¿No? Pero bueno, ya no vamos a entrar en más detalles Porque es confuso Y además, a veces hasta me siento ridículo diciéndolo Además, ni hay receptores HD en México Casi no se venden Es difícil encontrar eh, eh, Pero bueno, si usted tiene la posibilidad de hacerlo Si tiene un automóvil que tenga receptor HD Que no necesariamente Tiene que ser un automóvil de lujo Se lo digo porque la gente piensa luego luego ah oh, Si sí, pues hay que tener un carrote No, 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 no Hay automóviles de gama media y gama baja incluso Que tienen receptores HD En los Tianguis, en, en, en los bazares, en las tiendas de autoestéreos, es más, en las tiendas donde venden refacciones para autos, ahí venden radios con receptores HD eh, no no y cuestan como dos mil pesos. Eh, y, y ahí fluctúan dependiendo del tipo y las necesidades y las características de cada aparato, pero no tiene usted que preocuparse de nada. Y estamos también en el teléfono, cincuenta y dos cincuenta y nueve, veintitrés veintinueve y Usted simplemente marca esos números, nos nos hace favor de comunicarse con nosotros, aquí tomamos su llamada y leemos su mensaje al aire. Edgar Cruz, eh, buenas tardes, bienvenido a los Willy, ¿cómo
0: estás? Buenas tardes.
1: Bien, 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 aquí. Eh, como siempre, eh, pues iniciando el programa Saludando al público, dando las referencias De, 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 de las comunicaciones ¿no? Sí, sí, para que nos ubiquen Para que nos encuentren ¿Cómo estás tú, mi querido Edgar? Bienvenido Ni siquiera he tocado
0: el tema del que vamos a hablar
1: hoy eh, ya, Apenas eh, estoy en ya, esa ya, ya,
0: ya es introducción Casi lugar común, ¿no? Qué manera de abrir el año eh, No sé qué decirte, la verdad no sé si estoy eh, Realmente preocupado Ajá. O, o es un, eh, un fenómeno de impacto controlado y Ajá. de un belicismo controlado que tiene unos efectos económicos Ajá. y una especie de, de, de sensacionalismo, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. La, 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 el contrapeso lo que me hace pensar que no es así es la respuesta de Irán que siempre se ha manejado como como un ente aparte del globo, ¿no? Uh -huh. es, digamos Irán y Corea del Norte, diría. Son los dos focos importantes. Son contrapesos importantes sí. en el esquema político del mundo, sin duda, eh,
1: junto con, eh, aunque es mucho más grande, por eso a lo mejor llama demasiado la atención, junto con Rusia.
0: Sí, aunque Rusia ha sabido jugar muy bien, igual que China, uh -huh. ha sabido jugar muy bien sus cartas, se ha insertado en el globo, tiene un mecanismo de comercio y de acción con el resto del, del mundo, ¿no?, trabaja con su propia idea política influye otros gobiernos lo mismo que China eh, sin embargo Irán eh, son mucho más cerrados culturalmente lo mismo que, que Corea del Norte entonces son dos alarmas muy muy fuertes y, y para digamos para, para empezar el año eh, en las postrimerías de del año
2: eh,
0: 20 ¿Sí? eh, o en la segunda década digamos que es alarmante porque porque Latinoamérica también está viviendo una especie de revoluciones sociales eh, y otra vez el foco prendido en el Medio Oriente a gran escala, ¿no? Uh -huh. Y no solo ahora, por un tema moderno, no solo en Medio Oriente, sino ahora en América del Norte o en América, vamos a decir, porque las amenazas de Irán pueden ser hoy muy, muy letales, ¿no? Uh -huh. uh, Irán uh -huh. tiene, tiene un, un poderío militar. Importantísimo, importantísimo. Y la amenaza de Irán es eh, eh, atacar en el territorio americano. Sí. Entonces eso complica muchísimo el globo. Por un lado, y por otro lado, pues Trump y los americanos parece que están jugando su propia estrategia, ¿no? Hasta parece que hasta los veo divertidos, sí. ¿no? Sí, Lo cual sí. me parece muy perverso. Uh -huh. eh, he leído algunos análisis que van en todo sentido, inclusive, que tiene que ver con asuntos empresariales y con intereses judíos. Eh, eh, en fin, tiene todas las lecturas posibles, ¿no? Sí, sí me preocupa, la verdad me preocupa, No, nunca, nunca puedes dejar de lado algo donde están las vidas humanas, o las vidas, ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, porque algo se va a perder, sí, definitivamente algo se va a perder. Tristemente. Y yo espero que no sea como se alarman las redes sociales, que, que hablan de una tercera guerra mundial, eso es mucho decir, y yo espero, sinceramente, que sea mucho más un impacto bélico controlado.
1: Sí, sí, sin duda, déjame empezar por el final de lo que sí. acabas de decir. Me, me llama la atención la idea de que eh, la gente hable con, con esta ligereza o que incluso en los medios de comunicación se acepte la posibilidad de incluir dentro de los contenidos y dentro de las conversaciones y los discursos el, el concepto siquiera de Tercera Guerra Mundial. sí eso quiere decir que, que la gente Imagínate no tiene ni la menor idea de Imagínate lo que está hablando ni de lo que está diciendo. O sea, una conflagración mundial, una tercera guerra mundial... Para empezar, no existen las condiciones para una tercera guerra mundial, a menos de que no nos estemos enterando de nada, y que en el mundo se estén cocinando las cosas de tal manera que hay un conflicto internacional, no nada más entre dos países, porque, si te fijas, los aliados ni siquiera se han manifestado. Así es. Porque los posibles aliados, en este caso de Estados Unidos, que son los que yo conozco más, porque del lado de Irán no, y los aliados de Estados Unidos son los países de la Unión Europea, empezando por sus líderes, todo lo contrario de lo que uno podría esperar a propósito de los ataques de los Estados Unidos a Irán, están muy molestos porque ni siquiera les avisaron.
0: Así es. Es decir,
1: aquí hay un tema de unilateralismo por parte del, del totalitarista Trump, porque uh -huh. quiero verlo así, eh, eh, que lo único que, 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 que me... ¿Cómo decirlo? Lo único que me despierta inquietud es que inmediatamente para hablar de lo que podemos tocar aquí, de lo que vivimos aquí en México. Porque Irán está muy lejos de nosotros, ¿no? Irán sí nos pega por las cuestiones del petróleo y lo económico que ahorita vamos a hablar, pero, pero está muy lejos, ni siquiera lo entendemos, la gente no lo puede ubicar en el mapa, la gente ni siquiera sabe que es el origen de la cultura, que ahí se estuvo Así Persia, es, es Persia, ¿no? Es Persia, o sea, es el Golfo Pérsico. Sí, que, que Es Persia. No sea, efectivamente. Sí. Entonces, lo, lo que a mí me preocupa es la ligereza con la que la gente dice Tercera Guerra Mundial. Eso denota ignorancia, denota insensibilidad y denota no tener ni la menor idea de lo que se está hablando. Me regreso, vamos al, al principio, si me lo permite, Edgar, amigos del auditorio, en lo que localizamos a nuestra experta del, del día de hoy. Eh, lo que me, a mí me llama la atención, no me sorprende, pero sí me llama la atención porque me, me queda claro que es una necesidad política de los grandes poderosos, es el clima de guerra que se ha mantenido presente a lo largo de, bueno, pues desde la Segunda Guerra Mundial. Sí. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, el clima de guerra, las conflagraciones, los sí. conflictos, no han dejado de existir.
0: No están Nunca ahí ha presentes. Habido,
1: no, digamos que no sí. ha habido un periodo de paz total en el mundo. Sí. Paz total en el mundo querría decir que ningún país esté en conflicto con otro. Para no hablar de guerras civiles, porque eso pues ya sí, es una sí. cosa de soberanía interna, etc. Me preocupa, me preocupa que en el siglo XXI... En el inicio o en el final, como quieran verlo, de la década, en el inicio del 2020, pues estemos todavía con estos uh, escenarios, con estos visos, con estos olores o con estas pestilencias no de guerra, que no hayamos podido conciliarnos ni arreglarnos a través del diálogo y a través de la paz. Puede sonar romántico, pero esto me lleva a decir que no hemos aprendido absolutamente nada que quiere decir que los poderosos no a los poderosos no les importa poner en riesgo la vida de los ciudadanos.
0: Sí, de, de los seres humanos. Eso, general, lo ¿no? que tú
1: dijiste hace un momento, sí. yo lo suscribo completamente. Sí. Que haya poblaciones enteras que sus vidas estén en riesgo por el capricho de grupos en el poder, que lo que quieren sí. es controlar, tú, tú nómbralo, los recursos petroleros, el, el, gas, territorio, el, el, territorio, agua, el, el gas, el sí. mar, la entrada y la salida sí, al sí, mar, sí, 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 eh, geopo geopolíticamente hablando, la estrategia va por ahí, ¿no? Otra cosa que me llama la atención, que creo que también habría que tocarle por ahí el análisis, es el, el, la capacidad que tiene Trump para distraer a todo el mundo y ahora que está a punto de enfrentar un juicio por el, ¿no? por, por el impeachment este famoso, que es un juicio en donde se buscará probablemente destituirlo o que ya cuando menos no pueda reelegirse por esta idea de haber obstruido a la justicia y de haber mentido, etcétera, Cosas que ya hemos visto evidentemente otro, entonces ahí cuidado, ¿no? Porque eh, algo que se hace gigante o que parece que es muy grande y muy peligroso, probablemente no lo sea. Porque fíjate qué curioso, Irán dice, okay, tú me atacas, matas a una de mis figuras importantes, poderosas, sí. eh, y yo lo que hago es que me zafo del acuerdo nuclear. Así ¿no? es. O sea, el acuerdo nuclear, para mí, para mí, es una cuestión retórica muy importante, en donde estar en el acuerdo quiere decir que no enriqueces uranio para no fabricar bombas nucleares o, o atómicas o lo que quieras, para no entrar en el tema de la destrucción, estar adentro es eso, y estar afuera es decir, no me importa lo que diga la comunidad internacional, Yo lo voy, a hacer. voy a enriquecer uranio y voy a seguir haciendo mis investigaciones como si no se hiciera en otras partes del mundo, o perdón, como si dejaran de hacerlo, ¿no? como ¿no? si dejaran de hacerlo, pero no nada y más en sus sino... propias
0: armas secretas y sí, claro. las siguen trabajando, ¿no? por supuesto, ¿no? Por, sí, por supuesto. Sí. Yo te
1: digo que sí, que ya me puse a dieta, pero ahorita que llegue a mi oficina, pues la cierro con llave y ahí tengo mi torta, ¿no? Y me como sí, sí, las tortillas sí, sí, de harina, ¿no? O sea, esas sí. cosas. Y perdón por el ejemplo tan burdo. Y la otra, mi querido Edgar, amigos del auditorio, no debemos olvidar, no debemos olvidar la hoja, la, el capítulo de la historia que se escribió con Irak Así fue es. exactamente Igual. lo mismo. Exactamente lo mismo. Y mira lo que pasó.
0: Bajo no. un pretexto de que de, de, de tenía armas eh, biológicas. Que, ¿no? Cosa que, que nunca, nunca se comprobó. Nunca, nunca se
1: caso. comprobó, nunca se demostró. Eh, 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 y y, y se luego el pretexto
0: fue Obama Bin Laden para, <coughs> para atacar.
1: Efectivamente. Puntos, sí. Efectivamente. Eh, eh, y además, Estados Unidos, y perdón que lo diga de esta manera, pero Estados Unidos a partir del 11 de septiembre de los atentados, del uh -huh. famoso este 11 de septiembre de 2001, si mal no recuerdo, uh -huh, eh, pues tienen, ese es el gran pretexto para hacer lo que quieran, uh -huh, no uh -huh. para ir hacia adelante con este discurso bélico o con este discurso provocador que lo que que lo que busca es precisamente eso, desestabilizar no y distraer. Bueno, es nuestro punto de Así vista, es. lo que estamos planteando sí, ahora, lo vemos, sí. pero ya coincidimos. tenemos... Sí, 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 coincidimos, coincidimos sí, totalmente y sin ponernos de acuerdo. ¿eh? No, 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 porque no, ni siquiera es. nos habíamos visto, y Así es, es nuestro análisis en lo, en lo individual, digamos, sí. en lo particular de cada uno de nosotros. Pero para platicar un poco más, para tener una visión mucho más enriquecida, eh, con mayor conocimiento, está con nosotros Raquel Saed. Raquel Saed es analista internacional y es especialista precisamente en Estados Unidos. Raquel, gracias por tomar la llamada, buenas tardes, bienvenida a Los Productores.
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme y feliz año, Edgar y William, Este, como siempre, mis mejores deseos.
1: Gracias, igualmente Raquel. Pues a ver, una, una lectura inicial por favor, una, una entrada para, para entender desde otra perspectiva, no sé si pudiste escuchar lo que dijimos nosotros ahora, nuestros puntos de vista, nuestra percepción eh, eh, desde, lo, desde la comunicación, desde lo mediático, desde nuestro conocimiento, pero tú como experta, como analista internacional, ¿cómo podríamos centrarle a este tema y qué lectura podemos hacer desde tus ojos?
3: Bueno, primero tenemos que salir de salir diciendo que se trata de una contradicción de Trump, porque él, a pesar de, de todo lo que hemos dicho de él y, y lo que no nos gusta de él, sí es una persona que había dicho que no necesitaba haber tantas tropas en Medio Oriente, que de hecho él iba a hacer algo que Obama no logró hacer, que sacar a todas las tropas de, de ahí, especialmente de Afganistán y de Irak.
2: Sí. Uh
3: -huh. eh, pero bueno, eh, tenemos que poner en contexto algo muy particular, y es la relación que tienen los países árabes, árabes entre ellos. Y tenemos una situación donde Arabia Saudita tiene como enemigo principal a Irán, porque son de diferentes eh, denominaciones del Islam, sí. los shiitas y los sunitas, y Arabia Saudita, que sí es el amigo de Estados Unidos, está, está re, requiriendo de ese de este apoyo, ¿no? Lo mismo que... Eh, todos los países que tengan esta, esta tendencia, ¿no? uh -huh. Y tenemos a Irán por el otro lado, un país sirita, eh mucho más establecido, mucho más eh, europeizado en algunas cosas, también con una con una fuerte eh, una fuerte gobierno de los ayatolas, uh -huh. todo esto que sabemos y que además este, está apoyando a ciertos eh, grupos como por ejemplo en eh, Siria. O sea, todo todo es una mezcla, ¿no? En Siria para sostener al régimen de Assad. De, 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 de Bashar al-Assad, al sí. Exactamente. Entonces, bueno, todo esto sucede al mismo tiempo y a, aunque Trump había dicho lo que había dicho, aparentemente debe haber una ha habido una presión por parte de Arabia Saudita, tal vez está haciendo el el trabajo sucio, no lo sabemos, o tal vez haya, haya habido algún, alguna un llamado del propio Israel, que ahora están en, en elecciones y que eh, esto beneficiaría muchísimo al propio Netanyahu, no lo sabemos, ¿no? Como todos estamos en especulación y acaba de suceder y viene en una forma de, de una eh, contradicción contra lo que había, con lo que había dicho Trump, pues nos parece que todavía no tenemos todo el análisis completo. Uh -huh. Pero en medio de todo eso está Irak y en Irak hay formado, hay cre eh, construido. Eh, toda una estructura de, de apoyo militar y, y de otro tipo para, para que, por un lado, Estados Unidos tiene una presencia muy clara en la zona y, por el otro lado, evitar que Irak se vea contaminado por los chiitas ¿no? Eh, sin embargo, Irán siempre se ha querido meter a Irak. Desde la guerra aquella que tuvieron, eh, de la guerra Irán-Irak, en los años, a principios de los 80, a fines de los 70, y desde entonces... Este, pues se han tratado de meter. Entonces, esto puede haber sido un pretexto, pero nada más hay que ver la retórica que maneja Trump al decir eh, nosotros eh, estaríamos dispuestos a atacar a Irak si Irak decide corrernos de, de su este país, uh -huh. porque para que Estados Unidos esté presente ahí tuvo que estar presente por invitación de Irak. En las noticias de hoy y de ayer salió que Irak está dispuesto a decir a Estados Unidos que se vaya. Y la retórica de, de Trump fue, ah, pues que nos paguen la estructura de seguridad sí, que construimos sí, ahí. ¿no? Sí. Así de, así de, de burdo y de ridículo es el asunto. No No, no hay un una asunto de geopolítica ni nada. Ahora, eh, leyendo muchos de los análisis que se están haciendo, algunos analistas dicen que pueden ser dos cosas. Por un lado, el, una cortina de humo para tapar todo el, pro, el problema que tienen en casa, uh -huh. que es el problema del impeachment, uh -huh. o sea, de la destitución, que ahora ya está lista para pasar al Senado, donde ya se está se va a discutir y donde muy probablemente sí llamen a comparecer a John Bolton, que es sí. un testigo invaluable para los demócratas y que además es un, es, un, es un... él sí es un halcón, o sea, él sí hubiera apoyado este, este movimiento. Yeah. Sin embargo, él se peleó con Trump. Entonces, él está dispuesto ya a, a comparecer. Entonces, bueno, esta es una de las cosas. La otra también es tratar de quitarles la visibilidad a los demócratas con todo su todo su eh, este asunto de las primarias que van teniendo ahorita y que, bueno, le quitan mucho aire mediático a Trump, que a él le encanta tener el aire mediático, ¿no? Claro. Ya sea para cosas buenas, para cosas malas, más bien para cosas malas. ¿no? Uh -huh, sobre entonces, todo. <risa> este, entonces, puede ser esas, ese asunto eh, en particular. Ahora, lo que sí es que y Trump, y eso también lo dicen los analistas, eh, muchas veces actúa desde el hígado. No pasa por la mente, no pasa por un análisis. Incluso sí. sus, sus asesores principales no estaban de acuerdo con este tipo de acción porque Irán no es Irak, Irán no es Siria, Irán claro. ni siquiera es Egipto. Claro. Irán es un país muy diferentemente constituido y además con una fuerza mucho mayor y con un programa nuclear. En ciernes, que fue detenido en el tiempo de Obama, que es lo que ustedes estaban mencionando, y sin embargo ahora pues ya ellos decide, decidirán para qué nos quedamos en este, program, en este programa nuclear que nos está limitando, cuando nada más está, está estamos eh, como dice, eh, que, teniendo que ver con los europeos y no así con Estados Unidos entonces bueno vamos a ver qué es lo que sucede y no hemos oído hablar de qué están diciendo los aliados de Estados Unidos ¿no?
1: efectivamente Raquel eh, dos dos cosas qué qué significa para entender un poco y si tiene un verdadero peso en esta ecuación ...o solamente fue la víctima, ¿qué peso tuvo o tenía o, o tiene todavía este general asesinado eh, Suleimani, Si mal no recuerdo, Soleimani. se eh, eh, ¿qué, ¿qué peso tenía en este juego? Sé que era enemigo de Estados Unidos, pero pues Estados Unidos... Bueno, la lista de enemigos es larguísima, ¿no? Casi... Kasem, Solamainim. Kasem Solamainim. Soleimani. Kasem sí, Soleimani. Soleimani. y yo diría que sería casi la mitad de la población enemiga de Estados Unidos en el mundo. Esa es una, pero... Y la otra... ¿Dónde pondrías tú el ojo como analista? ¿Qué es lo que sería importante observar precisamente para no distraerse en todos estos detallitos que a veces, eh, pues lo único que hacen es eso, eh, desviarnos de lo que pudiera ser trascendente realmente?
3: Sí, bueno, hay una cosa importante, y bueno, regresando a la retórica de Trump, la, la retórica de Trump y de, y de e incluso de Pompeo,
2: sí.
1: el
3: secretario de Estado, dicen que eh, este personaje, eh, Sulaimani, él era este es un terrorista mm. y, e incluso llegan a decir que estaban protegiendo a las a las vidas de los norteamericanos cuando en realidad no se trata de eso eh, y ahora sí que retomando sí. y haciendo haciendo precisiones más exactas es que este general era parte del gobierno de de Irán lo cual no lo hace un terrorista claro mm. tal vez si él moviera grupos terroristas, como sí se da en el, en el... Sabemos que el gobierno de Irán sí mueve a ciertos grupos terroristas, pero no se trataba en particular de él como un terrorista. Bueno, pues entonces tendríamos que decirlo. Eh, si Irán se ha intervenido, por ejemplo, en, en, en el Jihad islámico, ¿no? Eh, sin embargo, él no era eso. Eh, una de las cosas más importantes de como consecuencia de este ataque es que unificó... Al, gobierno, al pueblo iraní, Así porque es. los iraníes no están unificados en cuanto a su gobierno, ni en cuanto a su religión, ni en cuanto a la opresión que se da en su país. Y sin embargo, este acto sí los unificó. Y eso es donde pierdes, ¿no? Porque una de las premisas que daban, daba un presidente, no recuerdo si era Teddy Roosevelt o, o Wilson, decía, este, vivir y vencerás, ¿no? Claro. Y en, en este caso, no, en este caso, este acto en particular los unificó para estar este, en contra de Estados Unidos eh, otra de las cosas más importantes yo creo que eh, la retórica de Trump va un poco más allá no solamente con el hecho del ataque sino con lo que está diciendo que él está dispuesto a atacar a 52 enclaves culturales de Irán de Irán, sí, lo destruirlos, cual significa sí. meterse contra la propia cultura cuando el propio Estados Unidos está de acuerdo en que el, por ejemplo el ISIS el Estado Islámico sí. había destruido eh, enclaves culturales en Siria y los condenó uh -huh. por ello. Uh -huh. Ahora, un país como Estados Unidos va a atacar enclaves culturales, o no sé cómo se dice, sino, sitios culturales muy particulares, sí. y eso es lo que los está enojando más. La retórica eh, tan bélica, que además ni va con él, ¿no? Porque no sabe nada de, de, del ejército. no sabe Ni siquiera está tomando en cuenta lo que le están diciendo los asesores militares. Entonces, pues yo, yo creo que. Ese es uno de los temas más importantes Este señor que ahora Ya más conocemos de él Pues viene a ser un unificador Cuando en realidad había sido un divisor
0: Sí, qué curioso Porque efectivamente Irán es De las culturas más fuertes eh, digamos más herméticas y que, que aprecia su cultura profundamente y exactamente les está dando en el corazón y eso generó también amenazas por parte de Irán de atacar en propio territorio estadounidense inclusive dijeron, pero lo vamos a hacer con calma es decir, bajarle no bajarle la, 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 la temporalidad o, o dejarlo muy abierto para mantenerlos en un nivel de cierto nerviosismo, porque Irán tiene la potencia para hacerlo. Y Estados Unidos, pues está, en realidad es un panal de abejas, está penetrado por todos lados. Y lo saben perfectamente bien. Pero, de ahí, de ahí que, que esas declaraciones parecen más bien una provocación a la sensación emocional del mundo y el Senado de Estados Unidos también juega en esto.
3: Claro, el Senado, el Senado de Estados Unidos tuvo que haber sido eh, avisado de que esto iba a suceder. Sí. Y aparentemente, de acuerdo a lo que dicen los, yo sigo a algunos de los de los eh, senadores de Estados Unidos, algunos de ellos dicen, a nosotros no nos dijeron nada. Entonces hay uno que otro que dice, obviamente los republicanos que dicen sí, pero además estábamos en todo nuestro derecho de proteger a las vidas norteamericanas. Eh, aparentemente no fueron notificados del de de que, que lo eso es otro de los temas
0: que lo vuelve muy grave porque de no ser avisados si el Senado de alguna manera no darse por enterado y autorizar eh, eh, hablaría de un gobierno totalitario, absolutista, que es precisamente lo que critica Estados Unidos en otras eh, en otras latitudes, nada menos en Latinoamérica. Entonces, eh, eh, quedaría roto su discurso político.
3: No, y Está en contra de su propia constitución. Sí. La razón de por qué existe la división de poderes que todos le hemos copiado es precisamente para evitar las monarquías o los, o los regímenes totalitarios. Y por eso, por eso estuvo la Guerra Fría, porque estaban estaban eh, pues en esta guerra en contra del totalitarismo que tenían la Unión Soviética en su tiempo y el régimen abierto y democrático que ellos abanderaban eh, desde el capitalismo eh, en, en Estados Unidos entonces bueno, pues sí pero lanzarse así pues sí, es lanzarse como como pues como lo haría no sé, tal vez algún un no totalitario no quiero ponerle nombres a nadie pero eso es lo, lo grave del asunto, sí, efectivamente. No solamente está en lo que ellos abanderan, sino en su propia
0: constitución. Ahora, en este juego de, de billar, en esta tripolaridad, eh, digamos, donde China es un eh, sí. un factor, Rusia el otro, y Estados sí. Unidos el otro, digamos, hacia, más hacia Occidente, eh, porque Europa no está jugando, literalmente, y, y Medio Oriente como un... ¿Cómo diríamos? Como un catalizador muy, muy importante Que inclusive puede dividir más a Rusia y a Estados Unidos Irán tiene esa posibilidad
3: Sí, eh, pero recordemos algo importante a que ver. Medio Oriente en diferentes momentos de, de la historia Ha sido el hombro del mundo Porque se junta, primero que nada se juntan tres continentes ahí, ¿no? Uh -huh, sí. eh, básicamente en Turquía Pero toda la zona está influida por los tres continentes por un lado, por el otro lado la cantidad de diferentes religiones muy establecidas, muy 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 viejas que han tenido eh, divisiones entre, dentro de ellas mismas y que además siempre han estado este, en, se, siempre se han pelado de manera, de manera bélica no no ha sido nada más así de, de retórica o de o, o, o de, de plática no
1: no ha sido efectiva ha sido, sí. ha
3: sido de matar entre sí. ellos Sí. Perdón, no la sí, sí decía
1: que, que, que han peleado de manera efectiva, tangible, pues ¿no? sí, físicamente. Sí.
3: Así es, y, y esa, es, esa es la razón por la que es Medio Oriente. Yo siempre he considerado que el Medio Oriente, especialmente esa esa parte de, al final del, del mar Mediterráneo, pues ha sido la cuna de muchas de las culturas ¿no? que están repartidas por todo el mundo. Sí. Y, y ahí es donde se están dando otra vez estas cosas. Pero una cosa, retomando Estados Unidos, porque Estados Unidos sí es la potencia... Militar principal que hay en el mundo Aparte de ser potencia económica ¿Qué hace ahí? ¿No? Si está ahí para Defender y para estabilizar ¿Cómo se ataca? Porque va uh -huh. a desestabilizar Más algo que de por sí Por naturaleza está inestable Ese es el problema
0: Sí, ahora en, en el En el análisis siempre nos lleva a la teoría Del escenario y claro que nosotros Quisiéramos escuchar que no habrá guerra que no Que no va a pasar Realmente nada tan profundo, ¿no? hablando de, de asuntos bélicos, pero eh, eh, digamos que si Trump lo hizo por estrategia junto con el, el grupo político en Estados Unidos eh, y genera esta reacción de Irán, Irán va a tener que cumplir la amenaza o pierde toda credibilidad, perdería, perdería toda la fuerza. Y ese es, digamos, el, 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 le decía Willy al, al inicio del programa, ese es lo único que me hace separarme de la idea de solo es una bravuconada.
3: Eh, parece bravuconada. Eso sí. es lo que parece. No lo sabemos. Yo no creo que tiene una estrategia para eh, a seguir después de esto que pasó. Yo, yo no lo creo que haya sido así. Eh, y además hay otra cosa más importante, por la, la razón por la que pienso que no, no tiene una estrategia. Recordemos en los tiempos de Bush. ¿Qué pasaba en los tiempos de Bush con esta zona de Irak? Tenía a los halcones que rodeaban a Bush desde desde Bill Cristo y eh, no recuerdo bien los nombres, pero eran todos unos estrategas, tecnócratas militares que estaban a favor de tener a Estados Unidos como el, el poder militar más importante del mundo y tener presencia en todos lados geopolíticamente. Eh, cuando entró Obama, él lo que quiso fue pues, salirse, quitar la visión de potencia. Ahora con pues, con Trump, él dijo, no, yo me voy y en lugar de irse, va y ataca pero ataca desordenadamente mm. porque bueno, si vas a atacar, hazlo desde donde estás no, no, no sé o sea, no me parece que tiene la estrategia correcta, y sus asesores ni siquiera son halcones, sus asesores son de otro tipo, son asesores que lo que quieren, de lo que se trata es tener al partido republicano en el poder en Estados Unidos, nada más no, no está enfocado en nada militar. De hecho, observemos, a los cinco militares que tuvo cuando él tomó posesión en el gobierno de Estados Unidos, a los cinco los corrió. De una o de otra manera ya no están en su gobierno y los militares que están ahí son de muy bajo nivel, no, es, no están al nivel de estos generales y nada más está apoyado por esta gente, que son muchos de ellos senadores y, y, y representantes, que... Su estrategia es básicamente tener a la en la Casa Blanca a los republicanos. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, por eso es que muchos de los analistas están pensando, ¿esto nada más es o una cortina de humo o es algo muy desordenado, que no tiene algo a seguir? Y es nada más para llamar la atención. Es muy, muy preocupante. Claro. que ya no se va a dejar tan fácil.
1: Desde luego, desde luego, porque a ellos no les importa sí. lo que pasa en Estados Unidos y las intenciones eh, de mantenerse en el poder de los republicanos en este caso uh -huh. y probablemente de Trump nada más como, como un líder totalitario, Raquel.
3: Sí. Ahora, una cosa también, sí. que Irán no es Corea del Norte, aunque Corea del Norte sí tiene el poder nuclear, pero Corea del Norte tiene, no tiene una visión eh, tan, tan clara ni tampoco tiene tantos que lo estén apoyando. Eh, además, los misiles que tiene Corea del Norte Lo más lejos que podrían llegar es a Samoa Ya lo dijo el mm. propio Kim Jong-un En cambio, Irán Pues no tiene los misiles nucleares ahorita Pero ya al salirse del tratado Pues mm. ya los puede tener Pero además, sí tiene misiles que no son nucleares Que tienen alcance bastante lejos Como digamos hasta Tel Aviv, por ejemplo mm -hmm. O tal vez a Riyadh No lo sabemos entonces habría que estar observando eso, porque donde primero van a hacer una, una venganza va a ser a esos países.
1: Raquel, ¿qué, ¿qué hay de, qué hay de trasfondo en todo esto? Porque esta, esta revisión que tú haces es muy interesante de, de si el alcance sí, bélico no. o real podría tocar incluso intereses propios de Estados Unidos. Es decir, que hubiera una guerra territorial y que hubiese eh, un daño físico no, directo. Y ponen pone el tablero a Venezuela.
0: Fíjate, sí, es sí, que sí, esto sí, que sí, acaba sí, de decir sí, sí. es muy interesante porque ingenuamente puedes decir, no, bueno, pero Venezuela no, bueno, pero Venezuela no, está más qué. cerca, está mucho más cerca, tiene dos, tres islas muy interesantes, claro. ¿no? claro. Eh, el, el papel que jugó Cuba en la Guerra
1: Fría, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, a, ante todo esto, Raquel, eh, en, en esta idea um, básica de decir follow the money, eh, ¿quién pudiera resultar beneficiado, más allá del poder de los republicanos y esta idea de sostenerse en el poder, que ahorita te pediré hablar un poquito sobre eso, pero antes... Eh, eh, ¿Qué hay detrás? Es decir, Trump no está solo, Trump no, no navega en, en una alberca solo, tiene gente a su alrededor, tiene intereses, tiene que cumplir promesas, eh, eh, hay, hay poderes eh, probablemente comunitarios o de grupos eh, eh, o religiosos o empresariales o lo que tú quieras y en el mundo generalmente es así. No es un capricho que sea contra Irán, no es una suerte, eh, eh, además de que la zona lo pide, como tú lo dijiste hace rato, la zona siempre ha estado ahí hirviendo, digamos, de alguna manera, pero tratando de buscar, ¿hay algún camino importante para determinar a quién le podría interesar este asunto? ¿Como país? Sí, como país y como grupo y como...
3: Principalmente Arabia Saudita, ah. número
1: uno. Arabia
2: Saudita. Sí. sí,
3: ahora, políticamente, no como país, sino como eh, poder político a Netanyahu
2: en Israel. Ajá, en Israel, sí, claro
1: entonces pues, ahí ya cambia que, que el panorama es otro ¿no? Juego, ¿no? ahí, cambia el ahí panorama. está el
0: juego de Israel es muy sí.
3: diferente porque lo que, van a, lo que los iraníes pueden decir eh, vamos a identificar qué es lo que tenemos más a la, a la mano y que esté muy identificado con Estados Unidos pues son esos dos países Israel. Arabia Saudita e Israel se van a ir contra ellos pero con Arabia, Arabia Saudita, Saudita ellos pueden tener eh, pueden tener un poco de distancia o de preocuparse un poco más pero contra Israel se pueden ir directamente. Uh -huh. Claro, Israel tiene un, un ejército más fuerte y un poder militar más fuerte que el de Irán. Pero pues lo tienen a tiro. Ahí sí lo tienen a tiro de piedra. Uh -huh. Porque nada más tiene tiene a, a dos países en medio, ¿no? Irán uh -huh. y Jordania para llegar ahí. Claro. Entonces, pues no haría ningún, ningún problema. Eh, pero bueno, Israel siempre estará muy al pendiente. Ahora. Retomando, ¿a quién beneficia? Sí beneficiaría a Netanyahu, porque Netanyahu está buscando esta reelección que se ha ido aplazando desde principios del año pasado, ya estamos en el 2020. Sí. Y entonces ahora tienen una tercera elección en menos de un año en marzo. Otra vez para retomar, ¿quién va a ser el gobierno? Ya saben ustedes, en el los regímenes parlamentarios funcionan diferentes a los nuestros. Sí. Y ellos tienen que hacer un un gobierno este, un, eh, un, lo que se llama formar gobierno y no lo ha podido lograr Netanyahu porque la oposición es bastante fuerte pero tampoco la oposición ha podido lograrlo uh -huh. entonces al tener una guerra donde generan el famoso enemigo común que es el tema es lo que uh -huh. pasó ahorita con Irán eso. pues entonces mira, el que se beneficiaría sería Netanyahu eso es como yo lo veo Obviamente yo no, nada más, eso sí lo estoy viendo a partir de mi propia visión del asunto uh -huh. eh, Muchos lo podrían estar también analizando En el caso de Arabia Saudita, yo te decía que muchos están diciendo Que tal vez le está haciendo el trabajo a Arabia Saudita sí, sí, eh, ellos Eso sería así Ahora, en otros, otros por ejemplo, yo no sé China a dónde se va a, a alinear Yo creo que está de observador, por lo pronto
2: uh
3: -huh. Y bueno, eh, eh, Rusia si apoya a Siria y a Siria lo apoya a Irán, pues tal vez estén en la misma línea, no lo sabemos.
1: En el mismo canal y probablemente la balanza se inclina en favor de todos estos países, ¿no? Irán sea la parte débil, digamos, ¿no?
3: Sí, sí, vamos a ver qué puede pasar. No sé por qué, porque generar una guerra de esas dimensiones en esa zona sí va a ser devastadora.
2: Qué, qué,
1: qué interesante poner en juego y en riesgo otros países, otras naciones, otras ciudadanías en aras de los intereses de un país como es Estados Unidos de Norteamérica y que Irán tenga que defenderse precisamente así como tú lo acabas de decir, uh -huh. atacando países que resultan del interés tercero, ¿no? de los Estados Unidos, a un tercero que probablemente sí. pues ni siquiera... Bueno, que probablemente le interese políticamente, aun cuando las vidas estén en juego, le interese políticamente por la fortaleza o por el, 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 sí, por el empoderamiento que pudieran tener desde lo político. Se dice, Raquel, estamos platicando con Raquel Saed, analista internacional, especialista en Estados Unidos. Nuestro tema hoy es Irán y evidentemente se convierte en una cuestión internacional muy importante. Raquel, dicen algunos analistas, algunos expertos, periodistas, incluso a nivel internacional... Que una de las pantallas de los líderes que buscan, sobre todo desde la perspectiva de la ultraderecha y que buscan perpetuarse en el poder, ya sea para convertirse en totalitarios o en hegemónicos o en o en dictadores, incluso en dictaduras, pues es precisamente una de las estrategias, es esta. Manejar un discurso infantil, un discurso superficial, un discurso en donde parece que Trump está jugando a apretar el botón de la guerra como si estuviera jugando eh, combate, ¿no? ¿Se acuerdan del combate ese que jugabas con barquitos y eso? Eh, pareciera que es así, pero al final se trata de más de un disfraz, porque detrás sí hay una verdadera estrategia, pero uno no la ve. ¿Sientes que hay algo en ese sentido? Eh, esta idea de convencer a la gente a través de una cosa que tengo muy presente que Trump escribió en uno en su libro que se llama la hipérbole verás, no sé si te acuerdas no, de, ese, no, no de ese concepto Edgar no. Raquel, en no. donde habla de cómo engañar a la gente diciéndole que es capaz de lo que sea y que puede lograr lo que quiera, siempre y cuando crea y no sé cuántas cosas, siempre llevados por lo que dice el líder, ¿no? Sí. En esta necesidad de tener ovejas que necesitan un pastor.
0: De lavado de cerebro.
1: Y que Trump se convierte en eso, pero para poder igual con los súbditos, por decirlo en estos términos Pues lo que hace es manejar un discurso infantil Maneja las cosas A lo simple, a lo superficial Pero lo que hay detrás es verdaderamente una idea De perpetuarse en el poder Controlar a la gente Y, y, y convertirse, bueno, pues en uno de estos casos Tan oscuros y dolorosos Que hemos conocido a lo largo de la historia ¿Qué piensas de eso, Raquel? Eh,
3: no creo que Trump pueda perpetuarse en el poder Más que nada por su edad okay. es una de las cosas okay. eh, uh -huh. Pero sí tiene una dinastía y uh -huh. hemos visto cómo a lo largo desde el mero principio pero a lo largo de estos tres años cómo ha preparado a su hija y a su hijo el mayor eh, los ha, les ha creado la imagen unas imágenes muy interesantes no muy limpias muy muy pulidas uh -huh. muy muy esculpidas, no de lo que deben decir y, y, y van y se presentan y hacen y van a estar en los medios de comunicación y vemos a Ivanka viajando con él y presentándose diplomáticamente como sí. que uno hubiera un secretario de estado y todas estas cosas, no lo sabemos, yo nada más estoy especulando, obviamente nada más especulando, uh -huh. eso es lo único que puedo hacer, sin embargo este no creo o sea no creo que él rompiera con la constitución tanto así, ahora hay que decir una cosa muy importante, uh -huh. la constitución está formada por ciertos artículos originales y están las primeras diez enmiendas. Sí. Después de las primeras diez enmiendas, ha habido 17 más. Y Entre esas 17 está la enmienda 22, que dice que el presidente de Estados Unidos solamente se puede reelegir una vez. Uh -huh. Porque previo a que, a, a Roosevelt, que durante la guerra, se podía reelegir indefinidamente. Entonces usted tuvo cuatro elecciones, o sea, una elección y tres reelecciones. Sí. Lo que pasó es que en la última reelección él murió y, y entonces no pudo seguir adelante y Truman lo continuó. Uh -huh. eh, a partir de esa muerte ellos deciden hacer la enmienda 22 donde dice el presidente solamente se puede elegir una vez. Pero esa enmienda 22 se podría echar para atrás, Eso. como fue con el tema del alcohol. Uh -huh. El tema del alcohol, cuando se hizo una enmienda, me parece que fue la enmienda 18, no recuerdo bien, donde decía, el Unidos no se puede consumir alcohol. Y en la enmienda 21, repelen la enmienda 18. Entonces, eso también podría suceder, ¿no? Que hubiera una enmienda adicional que repeliera la enmienda 18. Eh, bueno, eso es entonces, ya estoy hablando mucho de ¿no?
1: Entonces... no no está bien no no están claros están claros se entiende se entiende y, y, y eso nos ayuda a, a mejorar nuestro conocimiento de esto que está pasando ahora porque a veces nos quedamos justamente en el primer plano en lo Así que es. vemos en lo que vemos en los medios en lo que en lo que alcanzamos a entender ahí de lo que se escucha y de lo que se dice pero pero creo que sí es importante escarbarle mucho más y tratar de desmenuzar estos puntos que probablemente no sean tan finos todavía como nos gustaría pero en nuestro entendimiento raquel creo que es importante importante entenderlos, o más bien reconocerlos, para para poder tener una lectura mejor, no sé, una lectura más precisa, más, más a fondo, y, y no quedarnos, insisto, solo con la superficie,
2: eh, sí, eh, ay, porque
1: ay, siempre ay, creo que hay algo más detrás, ¿no?
3: Claro, pero retomando la idea que tú me estás preguntando, si él se quiere perpetuar en el poder, Ajá. y yo te hablaba de la dinastía, eso es lo que nos da miedo como observadores, pero hay una cosa adicional, que la... Los políticos en Estados Unidos sí tienen una cultura política muy avanzada. Eso. Es decir, no creo que los políticos republicanos jóvenes que están ahorita son senadores jóvenes o son representantes jóvenes o con gobernadores jóvenes o no, o ni siquiera jóvenes y que estén observando esto y que vean que viene una dinastía a gobernar, uh -huh. no creo que se dejen tan fácil. Los republicanos están ahorita eclipsados esta figura de Trump que logró llegar al poder de la manera en que llegó sí. fuera de todas las normas y de todas las las, eh, las, for las formas que se habían establecido ¿no? las formas no escritas las reglas no escritas, llegó al poder entonces quedaron eclipsados y los llevó a tener todo lo que tienen claro, allá perdieron una cámara desde que llegó Trump al poder ya perdieron la cámara baja,
2: sí, sin embargo sí, sí.
3: Este, no creo que ese eclipse les vaya a durar hasta el 2024. Para el 2024, de hecho, ya se están perfilando algunos republicanos en caso de que Trump, este, digamos, que ganara, ojalá que no, sí. que pudiera ganar, quienes se pudieran eh, postular. E incluso postularse para el 24, porque Trump ya está postulado para el 20. Entonces, bueno, sí, lo neces sí necesitarían hacer una estrategia para el 24. Y ya he, yo ya he estado viendo aquí varios personajes bastante interesantes algunos moderados, algunos apoyadores de Trump, uh -huh. algunos, algunos de, de todo tipo hay que están postulando, o sea, no creo que los van a dejar como un dinastía en el poder y ahora también tendrán que ver cómo manejan a la opinión pública
0: para evitar
3: que eso suceda, porque ellos sí se apegan a las reglas eh, que ellos mismos establecen claro. con respecto a sus elecciones ¿no?
1: claro, claro eh, te, te, te insisto un poco en esto, Raquel, porque recientemente, bueno, acabo de terminar un libro que se presentó hace poquito que escribió S. Temelkurán, esta periodista turca que vivió pues todos los acontecimientos, esta escritora, columnista turca, que trabaja para The Guardian, para The New York Times, y que pues ha vivido toda la experiencia y ha vivido la Turquía de Erdogan. Y, y en algunos eh, capítulos, en algunos eh, espacios en, en, en el libro, habla precisamente de esto que nosotros estamos hablando, de cómo eh, los líderes o los totalitarismos buscan a través de... Pues unas estrategias, se llama pone aquí siete pasos, digamos, para perder un país, así dice, los siete pasos de la democracia a la dictadura. Y entre ellos habla de cómo el ambiente en países como Turquía o países como Egipto o, 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 o otros países así en donde ha habido, eh, digamos, agitaciones políticas importantes y cambios de gobierno que de pronto resultan amenazantes para la población, la gente decía, no los van a dejar. Como aquí en México, ¿no? Aquí en México de pronto, eh, pensando un poco así en fantasía, ¿no? Cuando dicen, es que López Obrador se quiere quedar en el poder, ah, sí, y sí, entonces sí. la gente dice, no hombre, no lo van a dejar. Como diciendo, pues hay una fuerza por ahí que de alguna manera... Una fuerza extraña. Sí, ¿no? una que va a entrar... que viene de fuera. Es, sí. o, o aquí mismo, ¿no? Que va sí. a entrar en acción. Siempre hay alguien que espera una mano buena que caiga encima y que diga, a ver ya, y que calmen las cosas. Pero al final, dice dice Temelkurán, dice, pero al final no pasó y Erdogan sigue en el poder, ¿no? Por ejemplo, y pone el ejemplo de Bashar al-Assad y ese tipo de cosas. Sí. Sí, históricamente o probablemente hoy en la actualidad no hay comparación, lo entiendo perfectamente bien, el gobierno de México, de Turquía, de Siria, no se parecen en nada al de Estados Unidos ni entre sí. Pero, pero al final, lo que lo que, lo que subraya y dice, donde grita diciendo, pongan atención, por favor, es que todo el mundo decía, eso no va a pasar, hombre. ¿Cómo va a haber una tercera guerra mundial? No lo van a permitir. Y, 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 y al final, al final pasan las cosas, ¿no? Lo decían de Hitler, por ejemplo, ¿no?
0: ¿Eh, ¿Qué piensas de eso? posible que llegara Trump. No, 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 hombre, ¿cómo crees? Es una broma. ¿Cómo va a
3: llegar Obama <ríe> si
1: es un negro y Estados Unidos sí, es un país sí, racista, sí, sí. no? Y, sí. y mira, todos estos contrarios.
3: Yo, el, el de Trump es lo que más me recuerda porque ¿Sí? yo aparte doy clases de opinión pública en la universidad y yo me acuerdo de haberles dicho a mis alumnos que es imposible, o sea, con esa, con esa retórica, con ese comportamiento, ¿Cómo, ¿sí? ¿no? con ajá. eso de estar atacando a sus amigos republicanos y luego a los demócratas, o sea, con esa forma no hay forma de que llegue. Sienten ustedes, los, los, los republicanos no lo van a apoyar. Nos equivocamos todos.
1: Sorpresa, sí. <risa> ajá, ajá.
3: Nos equivocamos todos. Todos
0: nos equivocamos, sí. sí nadie decía, lo toma, no, nadie lo está tomando en serio. Pero Florida, el distrito de Florida, fue el que marcó.
3: No, en este caso no. El de Florida fue en el 2000. En, el, en este caso en particular fue, eh, fueron tres estados en particular, o cuatro si quieres. Los, sí. Vamos a poner como cuatro. El estado de Wisconsin, el estado de Michigan, el estado de Pensilvania y el de Ohio. Okay. Y estos cuatro estados eran unos estados muy importantes que... Wisconsin nunca, tenía muchas veces que no había votado por republicanos lo mismo que Michigan, bueno, ni hablar y Pensilvania sí era un, lo que le llaman el swing state, lo mismo que Ohio Ajá. y los necesitaban los demócratas para poder ganar y bueno, ahí hubo un error de estrategia de parte de Hillary Clinton que no se presentó durante la campaña ah, pues hacer campaña como que los tomó como por un hecho, como que ya estaban dados uh -huh. y pues eso los perdieron eh, no sé yo creo que hoy en día tanto Michigan como Wisconsin sí lo recuperarían los demócratas, pero mejor ni digo porque me puedo igual equivocar. Así que, este, porque esto es todo puede suceder y con la opinión pública son las olas, son las oleadas. Y todos estos eh, eventos que suceden, por ejemplo, esto que pasa ahorita, es también una estrategia de Trump de ganar más gente a su favor. Y que con lo que está diciendo esto de las líderes norteamericanas, es que la gente diga, sí, no podemos no podemos no estar de acuerdo con este presidente que nos está salvando la vida. Ese es más o menos la el simplismo de lo que tú estabas hablando. Sí, eso, es sí, un discurso sí. simplista que convence. Y por eso él es el maestro también de las teorías de conspiraciones, Ajá. porque las teorías de conspiración manejan simplismo. Y esa es una de las, las simplismo. Sí,
1: sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pues Raquel, vamos a estar muy atentos a los acontecimientos, a todo lo que vaya sucediendo y si estás por ahí disponible nos va a dar mucho gusto volver a platicar contigo en función de cómo vaya escribiéndose la historia. ¿Te parece bien?
3: Sí, sí. yo creo que en la semana que entra van a estar ya en los periódicos, bueno en los medios, ya no son periódicos nada más, en los medios, sí. todo el tema del impeachment en el Senado. Vamos a ver si si Bolton finalmente va y se presenta.
2: Eso, sí.
1: claro. Claro, claro. Cierto, sí. es, muy es muy importante. Muy bien. Ajá. Raquel, muchas gracias, sí, que muchas tengas gracias. muy buena tarde y muy buen año, muchas gracias. Bien y, y
3: saludos a todos. Gracias.
2: Gracias Raquel, Hasta
1: Raquel Saed, analista internacional especialista en Estados Unidos, pues ahí tiene usted una lectura, y pues aquí en México también para que vaya usted entendiendo ¿no? lo que pasa con los discursos, con los choques entre poderes políticos, entre grupos, y que no se deje llevar tanto por lo que lee, escucha y ve, porque sí hay muchos engaños, ¿no? sí tiene muchos ángulos,
0: tiene muchos sí, ángulos, y sí. lo que hemos dicho, los eh, eh, las columnas periodísticas tienen sus propios intereses y los medios tienen sus propios intereses, seguro. Nada menos estaba viendo la RT de Rusia. Que me gusta, en general me gusta, tiene una opinión objetiva y a veces la otra opinión, ¿no? Y respecto a este conflicto, no, bueno, ya están con los tambores de guerra, ya tienen cortinillas musicalizadas, ¿no? Prácticamente la guerra que sigue, ¿no? Estados Unidos, Irán, Estados Unidos, Irán, ¿no? Hijo, caray, cuando veo ese tipo de producciones. Sí, digo, oh, caray, ¿cómo, cómo nos ha hecho falta crecer en los medios de comunicación. Hay que
1: tener mucho cuidado con eso, porque sí. es parte del engaño, ¿no? Esa gran sí. parafernalia. Es decir, hoy nos hace más daño poder ver una guerra por televisión, sí. porque ni siquiera es real, Sí. ¿no? sí, que, sí. Que, que cuando menos recibir la información de lo que está pasando. Yo creo que no, no. necesitamos verlo, porque distorsiona muchas cosas. Sí. Eh, hay que tener cuidado ahí, porque sí ha sido un cambio completamente en el entendimiento de las cosas.
0: Es una lectura cinematográfica, Absoluto. escenográfica, Absoluto. que hay que alejarse de eso, ¿no? Espectacular, que es no, espectacular, nos conviene, sí. no nos conviene, no nos conviene.
1: Te propongo saludar a nuestros amigos Del auditorio que están aquí con nosotros Nos da muchísimo gusto, mira, Gastón Alonso Nos manda saludos desde Mexicali Arturo Alcántar dice, muy pero muy Feliz año nuevo, señores productores Se les extrañaba, saludos desde Wisconsin, saludos Arturo Aquí estamos de vuelta, saludos a todos Amelia Rivero dice, excelente Charla, muy oportuna para entender lo que pasa Muchas gracias, al contrario Amelia, gracias por llamar, eh, Claudia Del Rey dice, feliz año nuevo, felicidades Claudia, la señora Manner, Yolanda manner desde Viena. Dice, con respecto a lo de Irán, no considero que sea una bravuconada, pues en varios años no hacen ataques y solo ayudan a los que están en guerra, pero sí temo que Estados Unidos comience a hacer atentados a diestra y siniestra. Pienso que esto tiene que ver con que quieran quitar a Irán como potencia regional, pues Israel quiere tomar su lugar. Y tiene que ver con los gasoductos, las rutas de seda, además de que Irán ayuda a los de Yemen porque son chiquitas y Arabia Saudita los combate. Sin la ayuda de Irán, los demás países están militarmente hablando. En falta. Los dirigentes, entre ellos Trump, tienen un problema que no es de nosotros los ciudadanos. Gracias señora Mander. Esta otra gracias, lectura señor. que es ¿Sí?
0: interesante, ¿Sí? geopolítica ¿Sí? eh, específicamente en la zona, hablando de los intereses que tiene Israel con Estados Unidos, con Israel, Israel con Estados Unidos y cómo quieren controlar la zona y pegarle a Irán, ¿no? Uh -huh. Sinceramente lo veo difícil. Eh, Raquel decía que Israel tiene un ejército mucho más poderoso que el de Irán. Mucho más. Yo, sinceramente, lo dudo. ¿No? Digo, bueno, Israel ya, es una potencia militar sí, muy fuerte. Sí, es una potencia. Claro. El tema es que no conocemos a Irán. No conocemos es a Irán, que es, que lo que es lo ocurre. mismo que pasa con Corea del Norte. Porque
1: no, no nos dejan verlos, ¿no? Ni Arabia Saudita. Son países que no conocemos. Si de entrada ni siquiera podemos entrar, mi querido Así Edgar, es. si tú y yo quisiéramos ir a Arabia Saudita, necesitamos un permiso, una
0: invitación de alguien
1: allá. Es decir, no es que mañana nos organicemos Lo para mismo ir que viaje. entrar a
0: Irán es peligrosísimo ser turista en Lo ir. mismo, lo mismo. Sí, es sí, muy probable sí. que te quedes encarcelado por cualquier motivo. Para Parece mentira pero este, es sí. eh, Eso es realmente lo que decía que, que al inicio, que me deja pensando cuál va a ser la acción de Irán, porque si no cumple sus amenazas, va a quedar eh, eh, muy débil, uh -huh. muy muy débil, uh -huh. y si las cumple, puede desatar un conflicto bélico bastante, bastante rudo dependerá de lo que haga Estados Unidos con sus Así reacciones, es. ¿no? Con las sí. reacciones de Irán. Sí.
1: Quiero terminar recomendando, ya lo referí, pero de verdad, mi querido Edgar, es un libro que te deja pensando. Sí, como que no, ya sí, te, te escuché, te marca qué interesante. No? Es Temelkurán, una periodista turca, un libro que se titula Cómo perder un país. Acaba de salir, apenas salió, me, lo, me hicieron favor de mandármelo, sí. Los siete pasos de la democracia a la dictadura. Está publicado por Anagrama. Es muy interesante porque habla, voltea a ver a México. Lo refiere como un país, de alguna manera, victimizado por los Estados Unidos, pero por otro lado dice, cuidado, señores del mundo, hombres y mujeres, porque los líderes con el discurso que tienen van hacia la dictadura. No estoy diciendo que López Obrador vaya para allá, pero lo que sí estoy diciendo es que de pronto para nosotros es muy fácil decir, oye, que van a, por decir algo, van a subir el precio de todos los medicamentos. No, hombre, no los van a dejar. No, bueno, ¿no los va a dejar quién? Esa fuerza oscura no existe. Esa es un poco la reflexión hasta cierto punto. Y la otra es tomar un poco más en serio lo que vemos y, y que tenemos que entrarle más a fondo al análisis y a la revisión, porque si nos quedamos con la superficie, estamos perdidos en la realidad, no tenemos la capacidad de entender lo que está pasando y de verdad este libro sí te deja en silencio. Te, te deja pensando, diciendo, ah, caray, sí me está señalando cosas que yo ya había visto, pero que no les había dado importancia. Se llama ¿Cómo perder un país? Los siete pasos de la democracia a la dictadura. S. Temelkurán, E-C-E, no sé cómo se pronuncia en turco, S. Temelkurán. Así que ahí se los se los recomiendo, te lo recomiendo mucho, mi querido. Que es muy ver.
0: interesante porque ya habíamos dicho en otros programas que cantidad de periodistas eh, que han cubierto guerras, sí. eh, pues solamente eso, narran el momento de, de la guerra, los disparos, las batallas, el, el y, y a veces de manera heroica, ¿no? Estuve sí, en, sí, en tal sí, lugar, sí. que ha sido siempre la aspiración de los reporteros de televisión que han estado en guerra, sí, ¿no? Sí. Aparecer con la cámara Ser de estrellas atrás, a cuadro, sí, haciendo sí. el stand, y, y muchos periodistas han cubierto sin darse cuenta. De los, eh, ...de los hilos políticos que tenía esa guerra. Cuando periodistas de ese tamaño es escriben es... de uh -huh. otra manera... Sí. ...tan profundo, realmente aprendes algo.
1: Hombre, seguro. Yo de sí. verdad lo recomiendo muchísimo. Conviene revisarlo. Sí. Y, y sé que al público le va a dejar un buen sabor de boca... ...porque te da muchas cosas para entender. Y para conectar muchas piezas no? en el mapa mundial. ¿no? Porque habla de Egipto, habla de Turquía, habla de Estados Unidos... ...habla evidentemente de algunas cosas que han pasado en América Latina... Eh, es muy, muy, muy interesante, muy fuerte cómo se han dado los movimientos sí. y también analiza desde el interior los movimientos sociales sí. y trata de entender por qué, eh, cómo se crea la esperanza, cómo se pierde, cómo se recupera y a veces cuál es el sentido de los movimientos sociales. Uh -huh. Por ejemplo, todas estas estos grupos feministas que han salido a marchar, por qué son violentos en algunos casos, por qué reaccionan como reaccionan, por qué a veces son eh, marginales, por qué a veces son abiertos y por qué Es un trabajo sociológico ¿no? Muy muy interesante, muy periodístico, muy profundo Y que al final dice, bueno, al final lo único que nos queda A veces parece que lo último que pasa es que se pierde la esperanza Y lo único que queda es bromear y reírse Porque pareciera que no hay manera de controlar esos sí, grandes fíjate poderes que Es, es muy un, interesante. un
0: tema muy interesante que hay que desarrollar en otros programas A ver si nos juntamos todos sí Porque las ONGs que, que han surgido de manera espontánea Aparentemente espontánea la sociedad También han sido un, un Filtro y un contenedor sí, Y ahora la sí. sociedad parece que Ha rebasado a las ONGs Que no las necesita realmente así es, así es. Para poderse organizar y manifestarse Y salir con el impacto Y entonces sí. las ONGs Ahora entiendes por qué muchas estaban pues subsidiadas por el propio estado, ¿no? Porque además hacen una especie de contención sobre un tema. Lo manifiestan, están ahí, uh -huh, dinámicos, uh -huh. activistas, pero siempre controlado, ¿no? Sí, Nunca se va sí, de las manos. Es, porque sí. tienen una ONG que los cubre, que los organiza, que les da sustento, estructura, sí, los y ahí, y ahí los contiene, los ¿no? Contiene, sí. eh, eh, y eso es interesantísimo cómo ahora la sociedad ha rebasado a las ONGs, ¿no? Sí.
1: Sí, algunas no han sido suficientes. De acuerdo. Terminamos, mi querido Edgar. Vámonos Muchas gracias. Belía. Qué gusto verte. Nos encontramos sí. mañana Nos a las 3. Mañana. El programa se repite a las 11 de la noche. A continuación, Maite Prida. Arriba con Maite. Le deseamos una espléndida tarde y le pido de la manera más atenta que no se separe de Radio Centro 1030.